0: Inforadio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Jahrelang gab es in Berlin-Neukölln immer wieder Brandanschläge. Sie richteten sich zumeist gegen Menschen, die sich für Flüchtlinge und gegen Rechtsextremismus engagieren. Die Täter sind bis heute nicht gefasst, obwohl es eine ganze Reihe von Indizien gegen drei Beschuldigte gibt. Die Polizei, genauer die Sonderermittlergruppe Fokus, hat nun in den letzten fast eineinhalb Jahren erneut geprüft, ob irgendetwas übersehen wurde. Unsere landespolitische Reporterin Birgit Radatz war im Berliner Abgeordnetenhaus dabei, als Polizeipräsidentin Barbara Slovic die Ergebnisse vorstellte.
1: Festzustellen bleibt leider, trotz großer Anstrengungen der Bihau Fokus in den vergangenen 16 Monaten ist es uns bisher nicht gelungen, neue Beweise für die Täterschaft der drei Beschuldigten zu finden.
2: Christiane Schott ist eines der Opfer der Neuköllner Anschlagserie. Ihr Briefkasten wurde demoliert, die Reifen vom Auto ihrer Tochter zerstochen. Schott macht das sauer. Genauso sauer wie der Umstand, dass es laut Polizeipräsidentin bisher keine Anhaltspunkte gibt zwischen dem Polizisten Detlef M., der Informationen zu den Amri-Ermittlungen in einer AfD-Chatgruppe geteilt hat, und die auch an einen der Verdächtigen gegangen sein sollen und den Neukölln-Anschlägen. Es gibt Fotos, das sind die zusammen drauf und wir wissen auch, dass der Herr T. -Punkt Kontakte zur AfD
3: hat wo oh ja auch der Polizist M-Punkt dazugehört. Also da muss ich wirklich sagen, wer das abstreitet, dass es da einen Zusammenhang gibt, das finde ich ein starker Hund für uns als Betroffene.
2: Besonders bitter für Christiane Schott ist der Umstand, dass sie seit einiger Zeit weiß, dass Detlef M. ihr Nachbar ist. Der hätte es damit leicht, ihr Haus auszuspähen. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux, nennt den Abschlussbericht ebenfalls kein gutes Instrument, um das Vertrauen der Opfer in die Polizeibehörden wiederherzustellen. Innenpolitiker Burkhard Dräger lobte die Arbeit der 42-köpfigen Sonderermittlergruppe. Manche Ergebnisse ließen sich aber nicht herbeireden, so der CDU-Politiker. Um die Polizeiarbeit doch noch einmal aufzuarbeiten, wird der Senat eine externe Sonderkommission beschließen.
0: Birgit Radatz war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Geologisch ist jetzt also klar, wo in etwa 30 Jahren tonnenweise Atommüll eingelagert werden könnte. 90 Gebiete in ganz Deutschland sind dafür geeignet. Das hat die Bundesgesellschaft für Entlagerung bekannt gegeben. In der Liste stehen auch einzelne Regionen in Brandenburg und am Rand von Berlin, etwa in Spandau oder in Köpenick. Aber kann das wirklich sein, ein Atommüllendlager in Berlin? Wohl eher nicht, denn es ging ja erstmal nur um die geologische Eignung. Stefan Karnitz, Mitglied der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft, hat das im Inforadio so erklärt. Wir haben in die Tiefe geschaut und geguckt, wo es im tiefen Untergrund Formationen gibt, die potenziell untersuchungswürdig erscheinen.
4: Die Frage von Siedlungsstrukturen, von Überschwemmungsgebieten oder Trinkwasserschutzzonen sind Fragen, die in der Abwägung eine Rolle spielen können. Es geht also um den Grundsatz Geologie vor Geografie, weil wir geologische Entwicklungen deutlich besser prognostizieren können als soziologische. Das heißt, die Fragen der Siedlungsstrukturen etc., die spielen im nächsten Verfahrensschritt auch eine Rolle. Sie werden berücksichtigt, aber eben noch nicht in diesem frühen Stadium.
0: Stefan Karnitz von der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Entlagerung und die hat eine Liste von geologisch geeigneten Gebieten für ein Atommüllentlager vorgestellt. Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In Berlin wird ab Dienstag Betriebsbeginn bei der BVG gestreikt und das heißt, bis zum Mittag stehen Busse, Straßen und U-Bahnen still. Kompensieren sollen die Ausfälle möglichst die S-Bahn, allerdings sind deren Ressourcen auch begrenzt. Wie viel Hilfe sie wirklich leisten kann und wie die Fahrgäste sich vorbereiten, inforadioreporter Nico Hecht hat nachgeforscht.
5: Etliche Arbeitspendler hoffen auf verständnisvolle Chefs. Denn viele Ausweichmöglichkeiten bleiben denen, die sonst Bus, Straßen oder U-Bahn fahren ja nicht. Bei diesem Streik sagt dieser Berliner. Ein fair oder ich finde jemanden mit zu Mitfahren. Viele werden wohl aufs Auto umsteigen. Dementsprechend voller dürften die Straßen werden. 2,9 Millionen Fahrgäste transportiert die BVG an einem normalen Tag. Das sind nach dem Corona-Lockdown noch nicht wieder ganz so viele. Aber Undine Zabel aus Friedrichshain erwartet trotzdem, dass nun etliche Streikbetroffene auf die S-Bahnen umsteigen. Das gibt ganz sicher furchtbar volle Züge. Ja klar, das wird
1: die Hölle. Aber gut, so wird es sein.
5: Einzige Strategie dafür bei den meisten.
1: Früher los früher aufstehen, ja.
5: Das wird nötig sein, sind die beiden überzeugt. Trotzdem die s bahn helfe S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker sagt, alles, was verfügbar ist, wird fahren. Auch die Betriebsreserven wird das Unternehmen zum Einsatz bringen.
1: Das heißt, es kommen also tatsächlich zusätzliche Züge auf die Strecke. Insgesamt sind mindestens 40 zusätzliche Fahrten geplant was etwa 7.000 zusätzlichen Sitzplätzen entsprechen wird.
5: Die S-Bahn, so Sprecherin Spieker weiter, werde außerdem den Einsatz der sogenannten Verstärkerzüge verlängern. Diese sollen nun nicht nur morgens unterwegs sein. Das heißt im
1: Detail, die Züge der S1, die zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz eingesetzt sind in der Hauptverkehrszeit und die der S5 zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof werden anstatt bis um 8.30 Uhr in der Früh nun bis 12 Uhr mittags verkehren.
5: Also bis zum Streikende. Verständnis für den Ausstand? Jetzt zu Corona-Zeiten haben längst nicht alle Fahrgäste. Die deutlich volleren S-Bahn-Züge bedeuteten ja nun auch eine deutlich höhere Ansteckungsgefahr, meint diese Frau.
1: Also
2: ich habe im Moment dafür kein Verständnis.
5: Andererseits geht es ums Geld, sagt diese Krankenschwester.
2: Also ich finde es in Ordnung, was die Leute streiken. Die können ja nicht zwei Jahre warten, bis Corona vorbei ist. Die kriegen schlechtes Geld. Wir kriegen auch schlechtes Geld als Pflegende. Ich kann es nachvollziehen.
0: Verständnis bei dieser Krankenschwester für den Warnstreik in Berlin und in Brandenburg. Sind zwölf kommunale Verkehrsbetriebe betroffen, es drohen also lange Wege zur Arbeit. Vor allem, weil der Warnstreik in Brandenburg von drei bis drei dauern soll, also 24 Stunden. RBB-Reporterin Lisa Steger erläutert, welche Betriebe dabei sind.
1: Die Verkehrsbetriebe aller kreisfreien Städte, aber auch die Betriebe in dames spreewald Teltow-Fleming, dem Barnehmen der Uckermark. Betroffen sind zudem die Kreise Potsdam, Potsdam Mittelmark, Haveland und Oder Spree, also weite Teile des Landes. Und es betrifft Busse, Straßenbahnen und auch Schulbusse, wenn sie kommunalen Verkehrsbetrieben gehören, so etwa in Telto Fleming und Cottbus. Regionalzüge und S-Bahnen fahren. Letztere sogar mit mehr Zügen auf den Linien nach Mahlsdorf und nach Zehlendorf. In Cottbus sollen Fahrten, die von Subunternehmen durchgeführt werden, stattfinden. Und die Verkehrsbetriebe in Potsdam sagen, die Tram fällt komplett aus. Aber einzelne Buslinien sollen bedient werden. Zum Teil nur vereinzelt, zum Teil auch planmäßig. Die Buslinien zwischen Berlin und Brandenburg, die von der Berliner Verkehrsgesellschaft BVG betrieben werden, die sollen ab zwölf Uhr mittags wieder bedient werden, wie sonst auch. Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft will versuchen, einige Verwaltungsmitarbeiter im Fahrdienst einzusetzen.
0: RBB-Reporterin Lisa Steger über die Auswirkungen des Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr in Brandenburg. Vierter Tag der Tesla-Anhörung und kein Ende in Sicht. Die Fragerunde zur geplanten Elektroautofabrik bei Grünheide dauert mit Unterbrechung. Seit Mittwoch vergangener Woche in der Stadthalle von Erkner reden seither Kritiker, Tesla-Mitarbeiter und das Landesumweltamt miteinander, wie im Genehmigungsverfahren vorgeschrieben. Und es geht weiter nur im Schneckentempo voran, wie unser Reporter Michel Nowak erfahren hat. Zumindest einer
4: hat es geschafft. Versammlungsleiter Ulrich Stock vom Landesumweltamt hat sich am Mittag von der Tesla Anhörung verabschiedet. Bis zu zehn Stunden am Tag hatte er zuvor die Erörterung geleitet. Mehr als ein Dutzend Befangenheitsanträge der Einwender gegen ihn wurden abgelehnt. Am Nachmittag löst ihn nun doch sein Kollege André Tschigner ab. Nach dreieinhalb Tagen sei so ein Wechsel nötig, weil die Aufgabe des Versammlungsleiters doch sehr umfassend und anstrengend sei heißt es dazu vom Landesumweltamt. Ulrich Stock selbst zeigte sich noch überrascht, wie sehr sich die Anhörung in die Länge zieht.
0: Ich wage auch die Behauptung, dass es hätte schneller gehen können, bei mehr Disziplin. Aber ich sage auch, es ist, wie es ist. Und wenn es der Entscheidungsfindung hilft, dann erörtern wir eben sieben Tage.
4: Das scheint durchaus möglich, auch wenn der Ton zwischen den 56 anwesenden Einwändern, dem Landesumweltamt und auch Tesla-Mitarbeitern deutlich sachlicher geworden ist. Vor allem Fragen zum Trinkwasserschutz standen im Mittelpunkt. Ein sensibles Thema, die Antworten fielen dann auch wenig zufriedenstellend für viele Kritiker aus. Heidemarie Schröder beispielsweise, eine Einwenderin aus dem kleinen Sieberslake einem Dorf nahe der geplanten Tesla-Fabrik, fühlt sich nur teilweise ernst genommen. Trotzdem ist sie schon den vierten Tag dabei.
1: Wenn wir nicht kommen würden, würde es doch heißen, die Betroffenen nutzen die Chance nicht, sich zu äußern. Oder alle sind im Prinzip jetzt doch Befürworter. Also insofern ist es eine Verpflichtung, hier zu sein. Kein Spaß.
4: Gerade gut die Hälfte der Inhaltspunkte konnten bisher abgearbeitet werden. Auch am Dienstag ist die Stadthalle von Erkner nun für eine weitere Fortsetzung reserviert. Und der neue Versammlungsleiter André Tschigner lässt durchblicken, dass es auch danach noch weitergeht. Die Wunschvorstellung wäre es, diese Woche abzuschließen. Der Gesetzgeber hat vorgesehen, es müssen alle Einwendungen
0: erörtert werden. Das werden wir tun. Und die Zeit, die wir dafür brauchen, werden wir in Anspruch
4: nehmen müssen. Die Erörterung ist im Genehmigungsprozess für das Tesla-Werk zwingend vorgeschrieben. In welchem Umfang das Landesumweltamt Argumente der Einwender berücksichtigt, steht allerdings erst im November fest. Dann soll die
0: abschließende Entscheidung über die Elektroautofabrik fallen. Wenn der Bau schnell gehen soll, dann müssen eben alle Einwände möglichst vorher geklärt sein und das kann dauern. Michel Nowak war das aus Erkner. In Brandenburg ist ein Nachwendekapitel geschlossen worden. Finanzministerin Katrin Lange von der SPD hat zum letzten Mal einen Jahresbericht Aufbau Ost vorgelegt. Zum letzten Mal, weil der Solidarpakt der Länder 2019 ausgelaufen ist. Zum Abschluss flossen im vergangenen Jahr nochmal 300 Millionen Euro nach Brandenburg. Die Einzelheiten hat unser Landespolitikreporter Oliver Schosch. Zu den
6: 300 Millionen Euro aus dem Solidarpakt hat Brandenburg wie in den vergangenen Jahren noch einiges selbst draufgepackt, sodass sich an dem ein oder anderen Ort spürbar etwas verändert hat. Die herausragenden aufbau ost des vergangenen Jahres waren Verschönerungen in den Innenstädten von Perleberg und Luckenwalde, aber auch noch einiges mehr, so Finanzministerin Lange.
3: Die Sanierung des linné in Frankfurt-Oder, der Erweiterungsbau der Elsterland-Grundschule in Herzberg, die Einrichtung der Stiftung Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Straßen- und Radwegeprojekte konnten beispielsweise in Teltow, Bernau und Biesenthal fertiggestellt werden. Dass diese Erfolgsgeschichte auch Makel aufweist, will ich nicht verstreiten und ist auch nicht zu bestreiten, denn das Wort Breitbandausbau mag da als Hinweis dienen. Mit dem dort erreichten Stand kann man nicht zufrieden sein.
6: Seit 1995 hat Brandenburg gut 30 Milliarden Euro aus dem Solidarpakt bekommen. Damit wurde unter anderem der Hochschul- und Forschungsstandort Potsdam ausgebaut. Geld floss in die Stiftung Stift Neuzelle, ins Kloster Korin und in die Sanierung vieler kleiner und mittelgroßer Städte.
3: Das war in vielen Aspekten klar eine Erfolgsgeschichte und das gehört zur Bilanz der Deutschen Einheit hinzu. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Tatsache, dass die finanziellen Möglichkeiten weiterhin hinter denen der finanzschwachen westdeutschen Flächenländer zurückbleiben.
6: Der Solidarpakt der Länder ist im vergangenen Jahr ausgelaufen. Ab diesem Jahr gibt es einen bundesstaatlichen Finanzausgleich für die Deckung der Sonderlasten, die durch die deutsche Teilung entstanden sind.
0: Oliver Schorsch war das aus Potsdam und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de. Oder in der Inforadio-App. Inforadio-Podcast.